0: Bom, eu fui demitida, Dani, então em 2011 eu passei pelo pior processo de demissão da minha vida. Eu trabalhava, não era é, da área de recursos humanos, eu era advogada é, da área tributária, eu brinco que eu gostava de brigar com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Prefeitura, que eu era muito atuante no contencioso tributário, e de repente eu fui desligada. Né? e nesse desligamento eu não tive nenhum suporte pela área de recursos humanos eu ia para o sindicato ia para né? a DRT a delegacia regional do trabalho aí meu formulário estava errado aí ia para o sindicato fazer o processo de homologação aí chegava na caixa econômica estava tudo errado tinha que refazer o processo é, bater um carimbo enorme de cancelado no meu registro na carteira é, em vermelho, em tinta vermelha, para piorar ainda a situação. Eu morria de vergonha de apresentar a minha carteira. Eu pensava, nossa, acho que eu vou tirar um, uma nova carteira de trabalho, porque o que, que eu vou falar aqui? Né? Eu tenho dois registros da empresa, um com baita carimbo cancelado, e eu sabia o que eu tinha experimentado da saída daquela empresa, e eu sempre ficava com receio de que as pessoas me perguntassem o que era aquilo, por que, que estava com aquele carimbo enorme de cancelado. E foi muito difícil esse período, porque eu fiquei, eu fui demitida, eu estava em férias, eu não poderia ser demitida. Esse é o primeiro ponto, eu estava em férias. E a empresa onde eu trabalhava entendia que eu tinha que tirar os 30 dias de férias, mas eu voltava a trabalhar, assinava o recibo, e aí são as férias de gaveta. Eu tinha que assinar o meu recibo, mas eu tinha que voltar a trabalhar com. Eu só tirava cinco dias úteis de férias, né? Então, só tirava aquela semana de segunda a sexta. Eu fui demitida, eu estava em período de férias, no papel. Eu peguei como qualquer bom, né? qualquer pessoa. Eu peguei tudo que eu recebi, paguei minha viagem, eu fiz uma viagem, paguei tudo à vista, paguei dívida que eu tinha, né? E quando eu voltei, obviamente, o que, que eu estava? Sem dinheiro. O dinheiro da minha rescisão entrou, estava errado, né? É, eu nunca recebi as diferenças do, dos valores da minha rescisão, né? Mas ou era isso ou eu ficava brigando eternamente para resolver esse problema, né? E aí, eu, quando completou quatro meses, eu consegui finalizar, vamos dizer, né é, finalizar esse processo na, na DRT, que foi um, a DRT é, aqui de São Paulo. E, e a pessoa que me homologou falou que estava errado o processo, mas eu falei, eu quero homologar porque eu quero dar entrada no meu fundo de garantia, sacar meu fundo de garantia e dar entrada no meu seguro-desemprego. É, então, os meus depósitos de, de fundo de garantia estavam errados, se eu quisesse entrar com uma ação trabalhista contra a empresa eu entraria, eu teria ganho de causa, né, como se diz, é, a minha ação seria procedente, é, mas eu entendi que não era isso, né? eu, eu queria ir além, eu queria entender se era algo pessoal, se era um problema da empresa, se era problema da área de recursos humanos, como eu era formada em Direito, trabalhava na área de Direito Tributário, era algo totalmente diferente, eu era advogada, e ainda me, eu, eu ainda me sentia mal de estar tá acontecendo tudo isso, porque, poxa, eu sou advogada, né? eu tenho conhecimento na legislação, eu sei o quanto que isso está errado, e a empresa não quer regularizar isso, né? e não queria mesmo, e não regularizou. E ali eu falei, espera, aí tem um problema. Deixa eu entender. E foi onde, em 2011, onde empreendedorismo não era uma palavra tão falada na época, é, validação de mercado, muito menos ainda, eu comecei a, a buscar com empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de contabilidade, empresas de folha de pagamento, comecei a falar com pessoas da área de recursos humanos para entender. E comecei a anotar, fazer uma pesquisa à mão, e comecei a anotar, e, e, e eu achava que eu não ia ter receptividade, porque eu estava contando uma história minha, para essas pessoas, elas nunca tinham me visto, eu ligava aleatório na empresa e pedia para falar. E muito pelo contrário, eu fui muito bem recebida pelas pessoas e eu comecei a contar minha história e as pessoas contando como que eram feitos os processos dentro das empresas e eu percebi que realmente havia uma possibilidade de ajudar as pessoas em seus términos de relacionamento, porque é, é muito difícil. A, a, quando você entra numa empresa, existe sempre aquela coisa do sonho. Né? Eu, eu gosto muito dessa questão do sonho O, o funcionário idealiza a empresa O, o gestor idealiza o, o funcionário E aí, no, nesse momento que, que há é, esse match né? é, Tudo começa então, Começa o processo de, de admissão Ele entra na empresa Começa treinamento, onboarding aí começam os primeiros problemas... mas ele releva... aí começa a, a jornada a ficar mais complicada... mas lá naquela atração... houve um namoro, né? o namoro... houve uma paquera... um namoro... e aí as coisas deram tão certo... que os dois se juntaram... Né? e houve toda uma magia... a gente não consegue falar que... Ah, vamos fazer uma magia... para o processo de rescisão... não é isso... Mas cuidar que esse processo de demissão e rescisão contratual seja é, o que traga menor dor, que minimize aquela dor, que minimize o, os problemas daquela pessoa, já é um grande passo. Eu converso com pessoas que dizem que tem uma dor no peito, que mostra aqui ainda, né, onde, onde dói, né, que o processo foi tão mal feito, que foi tão mal cuidado, né, que ninguém conversou com, com ele né, ou com ela. Uh, e isso fez com que essa pessoa carregasse e que hoje boa parte das pessoas que procuram ajuda né, em terapia psicológica falam muito sobre os seus processos de demissão. E é natural, porque a gente está lidando com um dos três lutos da vida daquela pessoa. Existem três. A morte de um parente, de um amigo... de alguém muito próximo... o término de um relacionamento amoroso... seja um noivado, um namoro, um casamento... morou junto, enfim... e a demissão. Esse é um luto. E, e a pessoa ela precisa ter aquele tempo... para ela parar... para ressignificar essa situação... É, entender onde houve falha por parte dela, onde a empresa falhou, né? onde o gestor falhou, para que ela possa buscar um caminho é, de uma nova oportunidade no mercado. Se ela vai continuar na mesma área, se ela vai migrar de área, se ela vai empreender, se ela vai se aposentar. Né? É, ela precisa de um tempo para assimilar. E quando você não tem minimamente informações por parte da empresa do quanto você recebeu, a explicação do quanto você recebeu, é, como que você faz para sacar. É impressionante, mas a pessoa ela pode ter 40 anos, 30 anos, 20 anos, enfim. Ela muitas vezes tem dúvida de como ela deve fazer aquele processo de saque do fundo de garantia e entrada no seguro-desemprego. E a gente está falando de uma população que 70% das pessoas são demitidas por ano. A gente fala de 15 milhões de extinções de contrato de trabalho pelo CAGED. Foi 15 milhões e meio no ano de 2020, mesmo com pandemia. E 70% desse público são pessoas que são demitidas. São pessoas que saem e que têm dúvidas de como proceder. É, também é do latino, muito essa coisa de que a empresa demitiu, ela está passando o um funcionário para trás. E não é isso. Né? A empresa ela precisa é, pensar é, na questão de eu vou ajudar a proteger os seus direitos trabalhistas. Né? É, eu vou ajudar que você entenda que eu paguei tudo de forma correta nesse momento da nossa, do nosso término de, de relacionamento. E isso é um dos 17 é, pactos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O item 8, que é de trabalho decente, ele tem um sub-item chamado 8.8, que é proteção dos direitos trabalhistas. Né? A empresa, quando ela explica, quando ela toma os cuidados de falar com aquela pessoa que foi demitida e falar, olha, o que você recebeu foi isso, 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 você teve de desconto foi isso, 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 entrou na sua conta, este valor, você, no dia tal, você, entendeu? Você recebeu, a pessoa já se sente já desarmada. E ali, naquele momento, ela começa a entender que o ciclo dela efetivamente se encerrou dentro da empresa. Eu passei por isso. Somente no dia que eu fui, que eu consegui passar pela DRT, mesmo com todos os problemas. Eu quis colocar um ponto final naquela relação e falei, não, eu preciso encerrar esse processo. Porque senão eu não vou conseguir dar entrada no meu fundo de no, não vou conseguir sacar o meu fundo de garantia da entrada no meu seguro-desemprego, porque hoje é o último dia de dar entrada. Eu vou, se eu não conseguir resolver agora, vou ter que fazer uma ação trabalhista, e é o que eu não quero, então eu tinha muito claro que eu não queria, né? e eu não queria entrar com uma ação trabalhista, né? eu como advogada, ainda mais entrando com uma ação trabalhista, então para mim ficava, um, ficar, na minha ideia, era uma história muito estranha, né? eu ter que entrar com uma ação trabalhista para me ver resguardada. resguardar, eu tinha direito, tinha, encerrei aquele ciclo naquele momento, independente do que aconteça, eu quero encerrar esse ciclo agora, né? E muitas vezes a pessoa não tem conhecimento é, sobre legislação E aí ela efetivamente acha que ela está sendo passada para trás E aí onde que começam as ações trabalhistas? É, se a gente for olhar nos dados do CNJ 40% dos processos trabalhistas em andamento Versam sobre verbas rescisórias, Ou foi paga parcial ou não foi paga ou são dúvidas sobre esse processo. 40% das ações trabalhistas em andamento são mais de 20 milhões de ações. Né? É um número muito alto. Aí o segundo é, item mais discutido numa ação trabalhista são danos morais. E aí por ele motivos agora, né, que a pessoa pode pleitear. pleitear. E o terceiro motivo né, que a gente fala são as guias de, de seguro-desemprego, que não foram entregues no processo de rescisão contratual. Então, veja, o primeiro item, que é 40%, e o terceiro item, que representa por uma média de 10%, né, a gente está falando 50% dos processos, são relacionados a atos, vamos dizer, processuais, né, da demissão, da rescisão contratual e que muitas vezes o RH não consegue dar vazão nesse processo, porque é manual, ele depende de uma outra pessoa. Então imagina, quem tem mão de obra espalhada por todo o Brasil, tem uma dificuldade muito grande de fazer esse processo de rescisão contratual, porque muitas vezes conta com o um gestor lá na cidade é, de Santarém, do Pará, um exemplo hipotético, o RH está aqui em São Paulo para fazer coleta das assinaturas do documento, e a pessoa, ah, eu não quero encontrar com esse ex-funcionário, eu não quero ver, eu demitir, eu não quero ver esse ex-funcionário. E barriga, né, é, é muito comum a gente protelar né, é, uma situação como essa, ah, acaba barrigando, barrigando a situação, e quando vai ver o RH recebe lá notificação de uma ação trabalhista porque o processo de homologação não foi feito, não teve explicação, não foi assinar documentos, a pessoa não teve como dar entrada no seu fundo de garantia, né? sacar o seu fundo de garantia da entrada no seu seguro-desemprego, né? e aí a pessoa está lá passando uma maior dificuldade, e o RH não tem essa noção. né Então, é uma falta de, de gestão né? do processo pós-demissão, porque... Fora a Medem, não existe outros players que cuidem desse processo de, de rescisão contratual, né? Os sistemas de folhas de pagamento, eh, hoje, não tem essa previsibilidade. Só desliga o funcionário do sistema para que você gere os documentos rescisórios. Mas o pós, né? O que deve ser feito, os sistemas de folha não têm. Se você conta com uma outra pessoa em uma outra localidade o RH fica refém daquela pessoa ir lá e fazer o um processo se eu mando por e-mail para que a pessoa assine eletronicamente ela não entendeu nada daquilo que está lá ela não vai assinar eletronicamente aquele documento porque ela não se sente segura, como que eu vou assinar algo se eu não sei o que está, se eu tenho minimamente uma explicação se eu não sei se aquilo que está ali está certo ou está errado e eu vou concordar com algo que eu é, vou fazer para prova contra mim, é, a pessoa pensa nisso então, é um processo moroso, são muitos documentos. Imagina uma empresa que tenha 15 mil funcionários e tenha 10 pessoas dentro do de DP. Você fala, nossa, 10 pessoas dentro do DP, 10, 15 mil funcionários? Existem estruturas assim. É 1.500 funcionários para cada pessoa dentro da RH que precisa fazer admissão, folha de pagamento, benefícios, atender presencialmente, como você imagina, folha de pagamento, admissão, demissão, acompanhamento, se o gestor assinou a carta, se tem alguma questão específica para fazer dentro daquele processo, é, atendimento de quem está lá, benefícios, são milhares de coisas acontecendo, para que uma pessoa cuide de outras 1.500, é impossível, você não tem como você parar e explicar para aquela pessoa com toda a calma coisas para fazer, né, e não é culpa do RH, é a quantidade de tarefas que são colocadas, a quantidade de pessoas que estão alocadas dentro do RH, é uma questão de escolher qual prato que você vai segurar, né, você vai segurar qual prato, você vai atender o ex-funcionário ou você vai fazer a folha de pagamento dos que ficaram, né? Você vai atender o ex-funcionário ou você vai verificar a questão do convênio que está mudando e que está dando uma série de problemas, né? Então, são escolhas que o RH faz, mas porque realmente a, a, cada vez mais está em... É, extremamente é, enxuta a estrutura do time de recursos humanos é, para que dê vazão a todas as atividades. Né? Então, a ideia é que, com uma situação específica como essa, é que você possa otimizar o tempo da, do time de recursos humanos sem perder a qualidade daquela questão de explicações referentes às saídas daquela pessoa. Tá, então, o trabalho que a gente desenvolve hoje dentro da Medei é um trabalho de humanizar esse processo de rescisão contratual com todas as explicações, ouvir o que, que aquela pessoa tem para contar nesse processo de rescisão contratual, qual, como que foi a jornada dela dentro da empresa, as explicações necessárias o atendimento pós esse processo, então, deu problema na Caixa Econômica, deu problema com o, o, o seguro-desemprego, é, tem dúvidas sobre questões de convenção coletiva, o que teria para receber ou não, ela pode nos acionar a qualquer momento, porque a gente tem um prazo para responder para ela. Né? É, hoje a gente vê funcionários que já passaram por nosso processo de rescisão contratual por uma ou duas outras empresas, e que ficou extremamente feliz. Hoje, os ex-funcionários que passam com o nosso processo indicam para as, pessoas, para as empresas onde vão como foi o processo. Né? As pessoas de recursos humanos, pessoas de financeiro, pessoas é, da área da qualidade, que passaram com o, nosso, com o nosso processo de rescisão contratual e que foram bem atendidas e que indicam para as empresas onde elas entram como que foi o nosso processo. E, e a, a mensagem que eu, que eu quero deixar para todos vocês é cuidem do processo de demissão melhor do que vocês cuidam do processo de entrada dos funcionários. Porque a entrada gera toda uma questão de expectativa daquela pessoa e é perfeito, é, todo mundo precisa entrar super motivado, engajado na empresa. Mas a demissão mal feita faz com que a pessoa leve problemas para o resto da vida dela no seu coração. Se o processo é mal feito, se ela ficou com dúvidas... E não é, não só estou falando da questão é, de explicação financeira. Veja, a explicação financeira é um dos pontos. Mas a partir do momento que aquela pessoa ela tem minimamente alguém para falar, alguém para ver que ela está sendo cuidada, alguém para cuidar do processo de, de saída, ela se sente acolhida, ela se sente é, com a sua dor minimizada. E isso gera, tanto para a família que está em torno dessa pessoa, é um, um ponto muito positivo, que a pessoa vai conseguir... Sair daquele loto, daquele, daquela comunicação de demissão de forma mais rápida, vai voltar mais rápido para o mercado, vai voltar muito mais decidido, né? E para os colegas que ficam, vão perceber que o processo daquela pessoa que foi demitido foi tão bem cuidado, que ele também vai receber o cuidado ali naquele momento de, de saída, então ele vai ficar mais tranquilo. Quando o processo é mal cuidado, quando o processo é feito sem explicações, quando a comunicação é mal feita, quando ele não tem nenhum retorno da área de recursos humanos sobre o que ele está recebendo, como que ele faz, estou com problemas e ele não tem resposta, ele se sente pior, é, essas, esses, essa sensação é transmitida para sua família que entra no estado também de tristeza e de luto junto com aquela pessoa, os colegas que são da equipe também vão saber, sabe, e aí isso gera um efeito cascata turnover, absenteísmo falta de respeito dentro do ambiente de trabalho que gera consequentemente um ambiente tóxico, um ambiente pesado então veja uma conduta que muitas vezes é simples, uma palavra, vai ficar tudo bem, você vai conseguir, você vai voltar ao mercado de trabalho, a gente te deseja sorte. Isso já muda na cabeça da pessoa que foi demitida, daí.